0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, a nossa segunda temporada estreando hoje. Estou muito feliz, eu sou a Nana Feller, mãe de dois, e aqui a proposta é ter um papo acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Não se esqueçam que a gente continua com todo o programa no YouTube da Jovem Pan Entretenimento às terças-feiras, às 19h, ou no seu tocador de áudio favorito, para quem está nos escutando por podcast. Bom, vocês já devem estar percebendo que a gente está aqui num espaço novo. Por enquanto ainda está fechado. Daqui a pouco, quando abrir, vocês vão conhecer um pouquinho dessa nova sala de estar. A ideia é continuar tendo o papo que a gente sempre teve. Papo com pessoas muito especiais. Mas agora com um toque, um tom um pouquinho mais íntimo. E tem uma outra novidade para essa temporada. Eu fiquei pensando muito ao longo desses meses que eu não gravei. O que, que eu poderia trazer de diferente para vocês. E aí, como eu tenho lido bastante sobre o tema maternidade, eu tenho ido em peças, lido artigos, eu quis trazer no começo de cada programa, uma pequena reflexão sobre o que aconteceu nessa minha última semana. Então, eu já preparei algo muito especial, é, eu vou ler, porque eu acabei escrevendo um texto sobre uma peça que eu assisti esse último final de semana, é, não foi a primeira vez que eu vi essa peça, a peça chama Alma e Moral, que é baseada no livro do Newton Bonder, e é muito interessante, porque desde a primeira vez que eu assisti... A Clarice, que é a autora e a que faz a peça, né, o monólogo... Ela fala que toda vez que você assiste, é como se fosse a primeira vez. E para ela atuando também, toda vez que ela está atuando... É como se fosse a primeira vez dela. Isso parece também aqui, né? Toda vez que eu estou gravando, parece que é a minha primeira vez. Mas, bom, é a primeira vez que eu vejo a peça como mãe. E aí, a ideia de ter esse Papo Cabeça com vocês aqui... Era pensando no que nessa peça me tocou. E aí... O texto da peça é muito denso. E no começo da peça, ela fala, olha, vocês estão aqui tentando raciocinar, mas vocês vão se perder em algum momento. Então, assiste a peça com coração. E aí, eu me deixei levar, relaxei um pouco o intelecto. E ela tem um momento que ela vira, ela cita uma, um, o texto, né, recita o texto, e ela fala, não há pior solidão que a ausência de si. Não há pior solidão que a ausência de si. Só de ler de novo eu já me emociono porque na hora da peça eu me emocionei muito, não parava de chorar e não entendia por quê. Eu tava escutando a peça com o meu coração, né? E aí é, eu tentei refletir depois por que que eu chorei tanto, né? Depois de quatro anos vivendo a maternidade intensamente, eu sinto que quero tanto voltar para mim. Tem vezes que eu sinto meu vazio que é preenchido pelo amor pelos meus filhos, mas estou ausente de mim. E mais do que os meus gostos, minha ausência é também de me encontrar no meu próprio corpo. Parece que para gestar, parir e amamentar, eu tive que me desprender do meu corpo. As dores do processo, as mudanças e as cicatrizes do corpo me forçaram a olhar para eles e parar de me olhar no espelho, de me encontrar. Não sinto o mesmo prazer do meu corpo que sentia antes. Meu prazer está em estar com eles. Eu sei que tem o fator tempo, mas ainda assim, nem vontade desse resgate tinha sentido antes. Minhas roupas não servem mais, parei de dançar, de fazer o que eu amo. E muitas vezes a comida é minha aliada. Como para nutrir, mas nunca estou satisfeita. Por isso chorei na peça. Por isso me reconheci nessa solidão e senti saudade de estar preenchida em mim. Bom... Já comecei forte, é, e estar aqui hoje estreando esse programa é algo que me dá muita vontade, muito tesão. Então, é voltar também para esse prazer, e estar com vocês, trocar diariamente nas minhas redes sociais, também é uma forma de me reencontrar. Então, eu agradeço vocês por voltarem, sempre por compartilharem. e Então, é isso, porque senão eu vou começar a chorar e borrar toda a maquiagem. E bora para o papo, porque a gente tem uma convidada muito especial hoje. Estreando em grande estilo e com uma energia muito boa. Estou aqui com Fefa, o Fefa Alfano, Fefa. Ai, que delícia, eu tô muito feliz com o convite. Obrigada. Nossa, é uma honra estar aqui e... Vamos bater sucesso. papo. Vamos bater, bater papo. papo. É, Fefa, a Fefa me trouxe uma fofa, me trouxe flores que estão ali no nosso cenário. As pessoas estão vendo o nosso cenário pela primeira vez. É. Olha que coisa mais linda. É, agradecer imensamente a Fe Sion, que também me ajudou a fazer isso acontecer. A Andressa, que agora assumiu também a produção do programa. Vai ser uma temporada linda, eu tenho certeza. E eu vou apresentar para vocês. porque E vou contar também como eu conheci a Fefa e por que eu queria ela na minha estreia. Uhum. A Fefa… É mãe do Rafael e do Felipe, é publicitária, criadora de conteúdo digital no perfil Fefalfano então a gente já vai deixar aqui também para vocês e é embaixadora da revista Pais e Filhos. Fefa, uhum. vamos bater um papo hoje muito bom e eu quero te contar é. como eu te conheci pela primeira vez, que você não sabe ai, tô curiosa você <risos> vai, saber agora, né? vai saber agora então o que, que aconteceu? Ano passado eu fui convidada para um evento uhum. de uma marca de cosméticos e aí eu lembro que era um evento bem, era, é, fazia 30 anos da uma linha desse produto, dessa marca de cosméticos não é. vou falar porque ela ainda não patrocina vai que, né? Uhum. Mas aí eu lembro que eu tava sentada eram poucas convidadas, mesmo nesse universo da maternidade. Hum. E aí, você entrou. Você tinha uma luz assim, eu não te conhecia, né? Eu não te seguia ainda. Mas eu falei, nossa, que mulher interessante, você cumprimentando todo mundo com esse ah. sorrisão. E aí, eu falei, não, eu preciso saber quem é. E aí... Quando começaram a compartilhar nas redes sobre o, o conteúdo, uhum, sobre a, aquele evento que a gente tava, eu vi que você estava ali marcado. Então, aí que eu comecei a te seguir. Ai, que legal! Não, e aí, eu me impactei super com todos os seus conteúdos, né? Uhum. Aí a gente começa a seguir, se reconhecer. É, você tá um pouco já na frente, né? Ali é. com seus <risos> filhos, 13 e 11 anos. É, 13 e 11. E aí, falei, não, eu quero essa energia, esse astral para iniciar. Ai, que delícia! Então você tá aqui, tô muito feliz, que honra! E Fefa, sabe o que eu queria saber? Porque a gente tava até falando agora um pouquinho no bastidor hum. sobre essa diferença das idades dos nossos filhos, Sim. né? Então, eu tenho o Nico e a Anne, que tem um e três anos. E os seus dois filhos estão aí chegando quase Na adolescência. Na adolescência eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória ao longo desses três anos de maternidade quais foram os momentos pode até ser baseado os nessa idade os últimos três anos os treze os treze, ah. mas assim pode acesse nas idades, quais foram os momentos mais desafiados, as idades que você falou, nossa, aqui me pegou isso porque eu percebo que a gente tem isso, né, ah, com um ano eu fui bem, mas com dois ah, já o terrible two às vezes me tirou do eixo, como foi pra você, hoje, fazendo essa retrospectiva da maternidade ao longo dos três anos? Estou num bom momento
1: para fazer essa retrospectiva, porque meu mais velho faz 13 em dois dias. Uau! Então, eu fico muito, assim, introspectiva. Eu tava falando até no final de semana pra minha mãe, mãe, e eu tenho a foto. Eu falei assim, eu lembro da gente entrando... Com ele em casa, ele era mini, assim, no meu colo. O meu marido, ele fotografou, a minha mãe tá atrás de mim, eu tava assim, tinha acabado de chorar. A hora que ele abriu a porta, ele falou assim: agora somos uma família. Uau! E. Faz e, 13 é... anos. 13 anos. E hoje ele é maior do que eu. Nossa, ele ele esse passou. dia chega. Chega. Você vai ver quando ele, os seus filhos começarem a calçar o seu sapato. Já, ele não era do meu tamanho, uhum. né? Ele era menor, mas já tinha, tava calçando o mesmo número que eu. Ainda mais menino, menino né? Menino, é. Hoje ele calça 42 e já está mais alto do que eu. Então é muito estranho, é muito estranho. Ele brinca e fala assim, mamãe, tô te olhando aqui de cima. Você é minha pequena. <risos> ele tira sarro já. Ele já, já tira sarro, é uma povo. graça. Mas é, foi, eu posso falar que foi uma trajetória, está sendo uma trajetória incrível. A melhor da minha vida... É, ai, eu fico até, assim, arrepiada, emocionada, porque é, o meu maior sonho de vida era ser mãe. E eu tinha muito medo de não conseguir, sabe? Então, assim, eu queria ser mãe antes de, de casar. Se eu não casasse, eu, eu falava assim, eu vou fazer uma produção independente. Então, era uma coisa que tava dentro de mim já, muito. Era um instinto um maternal. instinto maternal, maternal. Né? E, e aí quando eu convenci meu marido ele queria esperar um pouco mais Curtiu tá, um pouco curti o casamento. Um casamento eu assim eu engravidaria na lua de mel é. sabe que eu queria ter um filho sim e ele deu uma segurada e aí quando a gente tinha um ano de casados ele falou não tudo bem vamos vamos liberar chegou ali num consenso é, né num consenso, nem eu nem você é. E aí, eu já tinha feito todos os exames. Eu tava já tomando ácido fólico, sabe? Eu falei assim, não, antes dele falar que já, já tô me A que ele falasse, você tava pronta. É. E aí, eu, eu... Primeiro mês, não veio positivo. Segundo mês, não veio positivo. Aí, eu comecei a ficar desesperada. Porque eu falei assim, será que eu não vou conseguir engravidar? Porque era o meu sonho, Sim, né? quantos anos você tinha? Eu tinha 20... Eu engravidei com 28. Ah, tá. Nova. Não. É, 28. eu fui mãe com 29 Não,
0: porque eu falo nova é. no sentido da, da, do tempo sim. da mulher de fertilidade sim, sim, Mas sim. enfim, é. 20 e poucos ainda Eu queria muito ser mãe antes de ter 30 anos Entendi. Isso era uma meta uhum. também, sabe? Eu
1: queria muito e, e aí, com dois meses, no segundo mês, não engravidei. aí eu falei pra ele, ah, eu acho que pode ser você o problema. Vai fazer exame. <risos> Põe ele pra fazer exame. Ele, Calma, pode ser até um ano pra engravidar. Eu falei, ai não, mas não, vamos ver se tá tudo bem com você também. Porque é uma coisa muito assim. E sempre, a, a, todo mundo olha só pra mulher, né? A mulher que vai ter que tomar isso. A mulher que vai parar de fazer tal coisa. A mulher que vai fazer os exames
0: a gente se olha muito, mas eu falei, será que ele tá bem também? Eu quero Sim. saber, pra ficar tranquila. E sabe que teve um programa que a gente fez já há algum tempo, falando sobre a fertilidade, a infertilidade masculina, e o fator de infertilidade masculina chega a 40%. É bastante. Ou seja, a gente Nossa. olha sempre achando que a mulher, a gente já se prepara com um monte Sim. de exames, mas quer dizer, é 40, 40 e 20 é o match dos dois. Sim. Então, você fez bem, é. vamos ver Não, Eu é. já tava
1: nervosa, eu falei, mas, tá bom. bom, você vai te
0: deixar Tranquilo, eu vou. Aí ele foi, fez os exames. Mas vamos até deixar claro aqui que dois meses tá não, super Não, é até dentro, um ano. O né?
1: médico falou, calma. Daí eu fui num outro médico. Falei, será que eu tenho que tomar remédio de ovulação? Eu tava noiada, louca. E aí, ter, sonho, no né? terceiro mês, eu não engravidei de novo. Só que daí, no, no mês seguinte, que seria o quarto mês, eu falei assim, ah, acho que eu vou demorar para engravidar. E meu pai ficou doente, então ele internou e eu tava num mês muito complicado, assim, emocionalmente focada na minha, no meu pai, na doença e tal. Aí eu desencanei.
0: Colocou e a gente, a eu pensei, bom, lugar. a gente
1: tem uma viagem em julho, eu vou, quem sabe em julho eu vou estar tá mais com a cabeça, né, sossegada e aí, quem sabe engravida em julho fui grávida. <risos> Para viagem. <risos> Para viagem. É. Você colocou aí eu, o foco nossa, em outro lugar. Daí eu ficava, será que eu vou viajar? Será que eu posso viajar grávida? Uhum. Daí você começa sim, a paranoia, sim. com medo, né? Mas ali já começou a minha, a minha, antes, né? Já tentando, já tinha começado a minha jornada. E a maternidade sempre foi um sonho, e é uma entrega que eu faço assim diariamente para eles e eles também se entregam diariamente para mim é uma troca maravilhosa um aprendizado por cada fase tem um aprendizado um desafio é, e também não tem regra às vezes uhum. que é para um filho é de um jeito para outro filho é de outro isso sim. a gente aprende também porque é natural a gente às vezes ficar comparando uma coisa com outra e a gente não tem que comparar cada
0: ser humano é único. sim e eu tenho e cada dois meninos é né? única Exato. né Fefa então mesmo você sendo a mesma pessoa você é uma mãe para um Totalmente e diferente. uma mãe para outro isso total e, e uma pergunta que eu fiz num programa e aí eu quero levar para essa temporada porque eu acho que ficou uhum. super legal, é falando disso, dessa diferença de cada um dos dois, como você acha que cada um deles te descreveria se eles estivessem aqui? Então se eles pudessem, <risos> cada um escolher uma Adorei. palavra. Minha mãe é o Rafa então, pro Rafa, que pro é o mais Rafa, velho. Ele fala,
1: mamãe, mas você é muito positiva. Ai, que legal, <risos> oh, tá no programa certo.
0: Exato. E é o que eu te falei, porque, porque você chega. Porque às
1: vezes, eu, eu brigo com ele nesse sentido, assim... É, ele, ele é super dramático, ele é pisciano, né? Então, Rafa, ele é todo, ai, ah, pra ele é tudo muito. Uhum. É intenso. E ele é intenso, ele sofre... E eu falo assim pra ele, calma, não é assim, vai dar certo. Isso que você não, não deu hoje, mas amanhã vai dar. E eu não sei, mamãe, mas não vai dar, não, não vai dar. Eu falo, vai, vai dar, tudo tem hora certa. Então, eu sou uma pessoa mesmo positiva. Mulheres, Mulheres super no lugar positivas. Certo. O Fefe, eu acho que ele falaria é, amorosa. Amorosa. Ele é tão. Ele quer. O Rafa também é carinhoso demais, mas o Felipe ele, ele, é, ele quer toda hora. Eu o com toque. ele, assim, o toque. Mamãe, deita aqui comigo agora. Fica mais cinco minutos. Porque toda noite eu ponho os dois pra dormir. Eu vou uhum. até eu hoje. Acho, até hoje. Porque hum. eu acho que é o um momento. Assim, de você conseguir retirar coisas tão preciosas hum. deles... Em relação à escola, os amigos, as dificuldades... Pra mim, não tem momento melhor do que antes de dormir. Parece que encerra o ciclo ali, né?
0: Do eu dia, acho, uma é, perna. Eu acho que eles estão mais
1: calmos. Hum. Porque assim, às vezes eu pergunto, saindo da escola... E aí, como foi? O que, que aconteceu? O que? E eles estão assim, de saco cheio, sabe? Saindo da aula, cansados, hum. querendo almoçar... Ou fazer, tem lição pra fazer, tem atividade pra ir... Aí eu acho que a noite vai já vai tudo baixando, Sim. assim. Aí eu acho que eles também conseguem refletir sobre o dia. E eles trazem as coisas pra
0: mim. Então é muito rico. E já virou um ritual. Ritual. Então eles já sabem. Total. Que vão, é o momento que eles vão poder se abrir. Total. E antes, assim, até
1: o ano retrasado, eles dormiam juntos. Hum. E aí, o começo do ano passado eu separei. Então, eles assim, pediram? Foi muito engraçado porque assim o, o meu mais novo pediu ele já ele queria falou assim, não, porque assim, ele falava o Rafa gosta, tava, ele gosta de dormir com uma luzinha tá. o Felipe tava assim, essa luzinha está me incomodando eu não quero luzinha, dele, porque Felipe não te atrapalha em nada, luzinha, não me atrapalha então vamos separar de quarto aí ele começou, né, vamos separar de quarto aí eu o Rafa já tava, né, ficando adolescente uhum. tudo, eu falei assim, ah vamos, vamos separar então Aí, no dia que separou o Felipe, ai, ah, não sei se eu queria ter separado. Ai. <risos> Arrependido, o Rafa ficou super bem. Sim, é. começou o processo, com cada é. um tem Daí, o seu processo. Aí, ele pôs a luzinha pra ele, eu falei, Ué? O Felipe? É, o Felipe. Eu falei, mas e aí? A luzinha que tanto tava te incomodando, que agora... você falava… Não, mamãe, é só pra eu acostumar. Agora é ele... uma coisa que lembra ele, de repente, dessa relação. Mas agora, assim, o ritual, antes era com os dois juntos, né? Aí eles davam opinião também nas coisas, pitacos um do outro. Mas agora não, é individual. Então tá. eu fico um tempo primeiro no Felipe, que é menor. E aí eu vou depois pro quarto do Rafa e também fico lá um tempo também. E faz muito tempo que você começou esse ritual? Desde quando eles eram pequenos? Nana, eu dormi com eles praticamente até os cinco anos de idade deles. Uau. Assim, praticamente. Porque senão ele não dormia. O meu pequeno me deu muito trabalho para dormir. Então, ele acordava de madrugada e eu tinha que levantar. E aí, eu voltava, ia pro hum. quarto deles, voltava pro meu, ia pro quarto deles. E eu tô nessa virei fase. um zumbi. Você sabe bem como é que tem. é isso. E aí, eu, falei assim, eu virei pro meu marido e falei assim, olha... se Você quer uma esposa? Então, assim, deixa eu dormir lá com eles, assim, fixa. Sim, Fala porque, porque eu não tô aguentando o levantar. O processo
0: de levantar exaustivo, né? E eu que, sou uma pessoa sim, que amo dormir. Hum. Eu
1: preciso dormir, sabe? isso foi o... A coisa mais difícil do meu pós-parto foi,
0: foi o o, a falta de sono. Sim, Porque, a privação assim, nos deixa enlouquecida.
1: Enlouquecida, fico deprimida, fico irritada. Então, assim, eu, eu tava num... Numa fase que eu falei assim, peraí, ou a gente, ou eu durmo com eles, ou a gente vai separar, porque eu não tô aguentando, eu tava muito irritada. Isso
0: foi um grande desafio da sua maternidade nesse começo. Foi, hum. foi um dos, tá. né? Tem vários. Sim, sim. É uma <risos> é, lista aqui. É uma lista, <risos> quiser, ó. Sim.
1: Aí esse foi um dos desafios, hum. mas aí era até engraçado, porque o Fefe, ele falava hum. assim, mamãe, aqui no nosso quarto, eu falei, no seu quarto do Rafa? Não, no nosso. Ele, era, ele pediu tico, ele achava que meu quarto era com ele mas, Ele só eu tinha não. É lá E aquele outro quarto, Sim. aquele é o do papai Eu Não, aquele é da mamãe e do papai É lá que a mamãe tem que dormir Não é aqui Mas ele, ele até Aí quando a gente mudou pro atual apartamento que a gente tá A gente combinou com eles Ó, oh, agora que a gente vai mudar de casa Vocês vão dormir sozinhos A mamãe vai dormir no quarto dela com o papai Acho que foi, ia fazer cinco anos hum. E aí, foi quando eu saí. Tem umas conversas que a gente tem e eles entendem. É Sim, rico, né? mas eu, eu vou te falar. Eu acho que a gente que tem que estar tá pronta. Hum. Isso foi muito também uma coisa que me marcou muito em relação à chupeta do meu mais velho. Que ele era o maior… Chup, assim, ele ficava de chupeta uhum. o tempo inteiro. E todo mundo falava assim, ele tá chupando na chupeta. Deixa só para dormir, deixa só para dormir. E ele amava chupar chupeta. E aí você vai na dentista, aí você vai na. Daí vai a Todo escola forno. Ah, porque não sei o quê. E eu falava assim, gente, esse menino, ele, ele vai me dar muito trabalho pra tirar a chupeta. E aí, olha só, vai, você vai lembrar de um papo que a gente teve. Porque aí ele, ele tava com muita dificuldade de respirar pra dormir. Então é assim, ele punha a chupeta, mas ele ficava assim, né? Pra, com a boca aberta uhum, pra poder entrar ar. porque ele não entrava pelo ele nariz ele roncava muito, uhum. ele não tinha é, respiração nasal, era 100% de obstrução, e aí eu, eu fui no otorrino, né ele fez os exames ele falou, olha, ele tem que operar só que daí também já opera a amígdala junto porque também já era grande, a amígdala dele e tal, falei, meu com a amígdala, ele chupeta, não vai dar certo isso era agosto eu falei, como que eu vou? Fim de agosto, como eu vou fazer, né? Meu Deus do céu, como que vai ser esse menino sem chupeta? Aí eu comecei a conversar com ele. E ele tinha o quê? Três? Ele tinha dois anos dois. e três meses. Ele ah. apareceu com dois anos e quatro, por aí. Era pitico. Pitico. Aí eu virei pra ele e falei assim um dia, Rafa, deixa eu te falar… Não tá mais legal a suspeita, mas aí eu tava firme. Porque hum. assim, às vezes eu falava, vamos parar. Mas assim, você não fala, você fica com dó. Mãe tem isso assim, ai, coitado, ele vai sofrer, ele vai e a sofrer. a gente que sofre
0: mais, até porque é uma ferramenta pra Exato, gente também, né? lógico, lógico. Mas assim,
1: mas assim, eu achava que ele ia sofrer tanto, Sim. que eu quem tava sofrendo <risos> era eu, entendeu? Sei bem. Aí, aí eu falei, não, calma. E aí, eu conversei com ele um dia, e ele ia operar na semana seguinte. Eu falei assim, olha, é... pensa no brinquedo que você quer. Papai Noel vai te trazer o brinquedo que você quiser. Daí você põe, faz uma cartinha, põe as chupetas na caixinha, não sei o quê, não sei o quê. Ah, ele traz o que eu quiser? Traz o que você quiser. Ele pediu, um, na época era um boneco do bus, que eu já tinha comprado, que ia dar no Natal. Não, ele parece até que admiou é eu, eu falei, não, não, não gastei não, nenhum real é. ainda Falei, melhor impossível, Sim. né Aí eu, não, então amanhã Não ia nem falar daqui dois dias Porque eu falei, amanhã tá aqui Porque eu tava com o brinquedo Sim. lá, né Aí ele pôs na caixinha A gente pôs assim lá deixou no, Como se fosse no correio do prédio eu falei, ó, bom, agora vamos ver o que, que Daí eu falei pro meu marido, eu conto com você essa noite. Porque assim, eu Olá. acho que o negócio vai pegar. Porque ele gostava muito de, da chupeta. É, o meu filho foi assim. Bom, aí acordou duas vezes à noite. Falou que era a Pepi, ele chamava de Pepi. Uhum. Falei, não tem Pepi. Amanhã o papai não vai deixar o seu presente. Eu fui firme. Uhum. Aí depois, durou uns dois, três dias essas acordadas à noite. Ele ficou assim, ó. Falei assim, gente, era uma
0: questão muito minha Eu acho, Não, porque sim. E você vai vendo isso ao longo da maternidade Muitas coi... Por exemplo, o quarto Que você já deu o exemplo, uhum. a chupeta E aí, você está construindo Ali uma história que você já está Começando a colocar alguns desafios Que você encontrou E a gente até conversou antes desse papo para você pensar numa cena Que te marcou de um grande desafio Que você viveu Com os dois ou com um dos dois Na sua maternidade você consegue descrever é, ah, uma tem, cena? Tem assim tem muitos desafios, uhum. né? Mas acho que
1: assim o maior é, desafio de mãe, assim o maior que me deixou o coração partido, dor. dor foi entregar meus filhos para para operarem, né? Num, por mais simples que seja seja a cirurgia, eu fiquei assim em que Pedaços. É. é muito ruim é muito a cena de você, assim, entregar seu filho pra fazer uma cirurgia, né? E
0: por mais simples que seja, assim, hum. eu fiquei bem abalada. E é interessante a Fifa contar isso, porque semana passada o meu filho passou. E aí, quando é. eu co compartilhei isso, você já, já veio eu me mandar mensagem. Você, também. Sim. E, mas foi adenoide, foi né? Adenoide. Então, isso, foi adenoide. E é isso, foi algo muito simples. Mas eu entendo essa sua aflição, essa sua dor, porque... Você sabe que vai, mas tem aquele 1% de risco. Né? E você se sente impotente. Sente impotente. Aquela hora eu, eu por exemplo, não entrei na sala para ver a hora que apagavam ele. Meu uhum. marido que entrou. Porque eu fiquei com medo de chorar e ele ficar mais nervoso. Sim. Mas meu marido falou que a hora que ele resiste, assim, né, na respiração, os, os segundos finais do apagar, Sim. foi bem forte. E a hora que a maca leva, não tem nem maca mini. A maca uhum. é grande, é já grande, exato. Como que aquele pititico é, de é. três anos, é. mas realmente o, o Rafa, ele saiu
1: do quarto já com levemente mole, assim, uhum. já. Eles deram esse... charopinho. Um é. E aí, é, um, no caso, assim, o meu sogro é médico, então ele acompanhou. Isso me deixou Uau. muito mais tranquila, Sim. né? E a pediatra do, dos meninos, isso é uma coisa que também é, me marcou de um jeito, porque fala, doutora Cris, ela... É, Deus no céu e ela na terra. Uhum. A, né, Porque o Rafa me deu muito. Depois a gente pode até falar. Tá. É muita história. Muita história. <risos> Pô, 13 anos. E eu já tenho história. É, ele, ele me deu muito trabalho quando ele nasceu. E, e aí ela, eu ia lá toda semana uhum. na pediatra. E aí ela, eu queria uma relação com ela de amizade uhum. até, sabe? E aí, no dia que ele operou, era, eu lembro, era feriado de 7 de setembro, 5 horas da manhã. Eu tô ali, tensa no corredor. Daí eu abri a porta do quarto, não lembro o que eu ia pegar. Quando eu abro, tá chegando a doutora Cris, ah. assim, toda feliz dona.
0: Amor! Positiva
1: eu... também. Eu falei, você tá… Veio? Ela foi assistir Uau. também. Tava ela e o meu sogro dentro. E assim, a hora que ela chegou, eu lembro que eu chorava. Eu falei assim, você não existe, eu não tô acreditando. Ela ficou o tempo inteiro na cirurgia. Que legal. Então, isso também me deixou… Eu fiquei mais sensível Sim. ainda, mas você não espera, não, né? Não, Eu não
0: esperava que ela fosse. Ela, ela foi cuidar de você até, me parece, né? Foi, foi. Com esse jeito, chegando assim. E aí, Fefa, uma cena agora para fazer o contraponto. Hum. Uma cena emocionante que você lembra. Pode ser a primeira vez que eles se conheceram. Algo que te marcou, que te deixou muito emocionada pro lado positivo. Sim. Durante o seu maternar. Não, não tem... Cena mais
1: emocionante do que o parto do seu filho. Pra mim, assim, né, não tem nada comparado na vida a isso. Uhum. É uma sensação assim de potência, de realização. Nem sei dizer. De entrega. De entrega. Começou,
0: né? O início de um novo ciclo. Então, também. assim, eu
1: fico até arrepiada, porque é, é muito incrível. Uhum. E quando você sonha com isso, acho que fica ainda maior, né? Mas, com certeza, o fato do Rafa conhecendo o Fefe... Todo petitinho, ele tinha um ano e dez, ah, né? É, Eram dois tá bebês. Louco. Então, assim, foi muito fofo, muito emocionante. A cena indo para casa com meus filhos. É, a formatura do Infantil 5 é inesquecível. Hum. Eu chorava também. <risos> Você é emocionada eu também. Eu sou, eu sou. Então, assim, tudo. assim Você fica tão feliz com tantas pequenas coisas. Hum. Quando engatinhou, quando andou... É Parece bobagem, mas assim, gente, é tão rico, é tão maravilhoso, né? Sim. Você poder... E eu queria muito acompanhar tudo. Então, assim, eu até não tava trabalhando. Porque eu queria viver uhum. a maternidade, assim. E eu podia, né? Eu podia escolher. Então, assim, eu falei, eu quero ver de perto. Eu quero ver quando vai engatinhar. Eu quero ver quando vai andar. Eu quero ver o que, que vai falar. E aí, depois que meu mais novo cresceu, que foi que eu, que eu criei o Instagram. E blog
0: na época, né? É, a gente vai falar sobre isso. Eu quero entrar na carreira porque eu fiquei bem impressionada que desde 2014 você tá na internet. Foi. Mas antes, eu quero, quero falar mais sobre a maternidade. Tá é, a relação dos dois filhos é algo que os meus estão começando, né? Uhum. E a gente percebe que é algo que... É construído. Como construído. a relação, o amor... A gente ama, o parto é maravilhoso. Mas a intimidade, o quantitativo, o dia a dia, que esse amor começa a transbordar. Sim. E a relação dos dois, o meu com três e, um, e a minha filha com um ano, que eu tô percebendo essa relação se construir. E os momentos que eu sou guia, que eu consigo deixar rolar, de repente Ou se tem interferir, uma... né? Não interferir. E tem horas que, que tem, tem que, que interferir. interferir. Você que tá que eles já têm uma relação de 11 anos, que é, é a idade do mais, do mais novo. novo. Como você lidou pra seguir guia dessa relação dos dois? E qual foi o impacto disso na relação dos dois? Eles são muito unidos, assim. Hum. Eles brigam
1: pra caramba. Aliás, é o que mais me tira do sério hoje, são as discussões. Uhum. Porque é só discussão besta, assim, sabe? É, é, é Como se fosse assim, ah, ele tá respirando o ar que eu tô. Hum. Sai daqui, você tá Sim. usando o meu ar, sabe? Uhum. Do meu do meu metro
0: quadrado, é quase isso. E qual assim. implica mais, o mais novo ou o ou... mais novo? Ah, danado, uhum. ele é danado. <risos> Os mais e, novos. Só que ele,
1: ele, ele, ele faz meio que assim na surdina, hum, sabe? Sei, sei. E, sei, e sei. A, só que eu já sei, né? Eu, antes quando eu não sabia o mais velho que tomava bronca, porque daí ele chora e ele chorava e uhum. eu até tava vendo uns vídeos hoje. Porque tava fazendo a retrospectiva, né, dos Sim. 13 anos do meu mais velho. E tem uns vídeos assim, dele falando assim, ele faz bico. Felipe brigou a manhã toda comigo. Ele faz assim, <risos> <com> o... que <risos> que <risos> gente, eu nem lembrava
0: desse vídeo. Sim, é muito bom o retrospectiva. É muito.
1: E aí eu falo assim, olha, eles, eles têm uma relação muito próxima. Tá. Eles têm pouco tempo de diferença. Então, eles têm muitos amigos em comum. Os amigos do meu... Tem mais...
0: programas
1: em comum já. Eles fazem tudo juntos, uhum. assim, praticamente. Porque a mesma escola, o clube os clubes os horários são iguais. Eles fazem, fora do clube também, outras atividades juntos. Então, assim, e eles... A gente viaja com muitos amigos das duas turmas. Uhum. Então, acabou que os dois ficaram amigos das... Das, dos amigos, cada um de um, tá. do, do, da turma do outro. Então, é, rola às vezes um ciúmes, né? Porque é o meu amigo e você tá atrapalhando. Agora o Rafa, um pouco mais velho, ele já tá adolescente. O Fe o se acha, o Felipe acha que ele já tem 15, né? <risos> <risos> ele, ele tem certeza que ele tem 15 anos, mas o, o Rafa já... Começa a ter uma, os interesses um pouco, assim, da idade. Que ainda é cedo o meu mais novo. Sim. E querer e uma, uma deixo...
0: independência. E aí
1: eu deixo ele ter mais os momentos também dele com os amigos. Hum. Porque se tamanho senão, não senão, não tem a individualidade de cada um. Isso. Mas eu sempre, eu sempre deixei eles muito juntos. Participarem de tudo juntos. É, quando precisa interferir. Interfri, interfiro, às vezes grito pro marido, pelo amor de Deus, vem me ajudar,
0: porque não estou dando conta. Tá, tá ficando porque às doida. vezes vai pro físico, né? Não, assim, é, vai. É. Já Eu vejo os meus, acho que mais antes. É antes é. Mas às vezes o meu filho vai dar uma rasteira na Ânia, ela é pitica, tem que me intrometer
1: é, ali. Felipe, eu tinha muito medo do. Porque assim, o Rafa, ele era aquele menino que era mordido na escola. Sabe aquela uhum. fase oral, oral. assim, que a, que a criança é mordida na escola quando, com dois, três anos? O Felipe, antes de ir a escola, é. ele, ele mordeu hum. a bochecha do Rafa. <risos> Ficou um roxo, Uau. assim. Falei, meu Deus, eu tenho um que é o mordido, outro que é o outro que vai morder. Sim. Então, assim, eu, eu tava desesperada. Falei, como que vai ser o Felipe na escola? Porque, assim, ele queria ganhar o espaço dele também, né? O Rafa já estava ali uhum. e ele chegou e falou assim: "Como que eu vou conquistar o meu espaço?" Então ele queria chamar atenção, e ele chamava atenção. Batendo no irmão, mordendo hum. o irmão. Eu falei, como que vai ser esse menino na escola? Mas na escola, graças Foi a tudo Deus, bem. Ele era um santo, um anjo. Ele precisava no território é, que é só ele dentro, já era dominado. dentro de casa. Aí a gente conversa e
0: fala que não pode, Sim. né?
1: Explica, aquilo doeu, aquilo machucou.
0: E, a gente e não... eles sentem, né? Quando machucam o outro. Eles sabem, Você é. contando isso do Felipe, que é o mais novo, me lembrou dessas férias. Coisa de um mês atrás, a Anne. O Nico mordeu a Anne. O Nico é o mais velho. Uhum. E ele nunca tinha machucado ela. Tinha uma pirraça Sim. de dar uma rasteirinha e tal. Mas dela chorar de dor nunca tinha acontecido. E eu me deparei com um grande desafio da minha maternidade. Porque eu senti raiva do Nico nesse momento. Uhum. E eu virei e eu falei assim, você machucou a minha filha. <risos> mas ele é meu filho. É, é. Então… Depois que, e aí eu peguei ela e depois que essa situação passou, eu parei, respirei, porque ele ficou muito sentido. Ele já estava muito mal de ter visto ela chorar. Foi uma coisa. Uhum. Ele tem três anos. Sim. Foi instinto assim morder. Mas eu lembro que ele ficou muito magoado dessa frase assim: você machucou a minha filha. Como se ele fosse um estranho. Uhum. E aí eu fui, sentei. É aquela coisa a que a gente se sente faz sente mal, filho, é, você também é meu filho, vocês são irmãos. A mamãe ficou muito chateada, porque a Anny é pequena. Enfim, uhum. conversei. Mas foi uma das primeiras vezes, eu acho, eu não me lembro de outra vez de ter sentido raiva de um deles, é isso, da privação de sono, a gente fica exausta e tal, mas naquele momento eu fiquei com muita raiva uhum. dele machucar ela, assim Sim. deixar uma marca, a mordida e uma prima minha, é que é professora ela, eu compartilhei com ela essa história e ela falou, Naná a mordida, ela deixa a marca. Então, ela é a pior de todas. É, é, é uma forma que ele tá se, se defendendo. Ou, ou ali se defendendo. Ou mar, marcando território. Mas o deixar a marca, marca é que impressiona tanto a gente. Impressiona. E o Rafa, lembra até hoje. Ele tinha uns
1: quatro anos, acho. E ele lembra até, ele tem uma memória que também ah. eu não sei de onde. Mas ele lembra, ele fala, lembra quando você me mordeu? Uau. Mamãe, lembra que o Felipe me mordeu?
0: <risos> é, é o intenso, é, lembro. né? É o intenso é. que o Nico é canceriano também. Sem, é, tem um, eu falo, tem que tomar cuidado para não ter o um rancor. Porque eles guardam, eles acumulam, Nossa não são senhora. práticos. Não é, eu o sou outra é completamente prática. eu falo assim,
1: gente… O Felipe, ele é tão feliz uh, eu falo, que menino
0: feliz, ele que é legal. prático ele não tá nem aí não tem o peso, o primeiro sempre tem o peso é. eu sou filha mais velha, eu sei eu como também. é você também, não, uhum. a gente tem uma, tem. uma carga, carga
1: mais. Tem, tem sim e a gente a, a, nós somos diferentes uhum. também como mães de primeira viagem Super. é muito difícil, é muito desafiador uhum. né é, eu tinha certeza que eu ia tirar de letra ser mãe, Eu quero o que você queria eu, é, eu muito. Assim, nossa, eu vou ser assim aquela mãezona vou amamentar, uh -huh. vou fazer tudo eu achava que ia ser assim, bico sim, sabe, lia os livros uh -huh. assim, ah tá, isso aqui óbvio, né, uh, claro que é isso é. sabe o que você... Aí na prática, minha filha, ah, não. a, a eu, realidade eu falava, se impõe. Eu cheguei num momento que eu falava assim, o que, que eu fiz? O hum. que, que era isso que eu tava sonhando? Porque eu tava extremamente deprimida hum. no primeiro filho. Eu tive uma depressão. Pós-parto. Pós-parto. Tá. Só que assim, eu tava tão assim, fissurada com aquilo lá. Que era, tinha que ser daquele jeito, difícil daquele jeito. Que eu não deixava ninguém se intrometer. Hum. Minha mãe falava, a pediatra falava. Eu falava, não. É, é assim mesmo. É assim mesmo, é assim. Só que não, não precisa ser assim. Hum. Não precisa, você não precisa. Hoje eu tenho certeza que o meu filho mais velho. Tanto que ele chorou. Ele chorou também de fome. Hum. Porque eu não admitia dar um, um leite que não fosse o meu. Entendeu? Então, assim, eu não aceitava, até eu aceitar, foi, eu lembro até hoje, era dia das mães aniversário da minha mãe 8 de maio. Eu tava lá na casa dela e eu tinha dormido lá porque na época meu marido estava fazendo um mestrado. E então fim de semana, como ele só chorava, não dava para ele escrever nada, então eu ficava eu ia sexta para minha mãe ir embora domingo. Hum. Aí ela me ajudava. E aí eu lembro que sábado esse menino começou a chorar como nunca assim. Como nunca. Eu não sabia o que fazer. Ele chorava, chorava. Eu sei que ele passou mais de 24 horas chorando, Nossa. quase. Eu, o olho dele era deste tamanho de inchado. E eu já tava tão cansada que eu estava sem assim, dormir. Eu não tinha leite, nada. E minha mãe falava, vamos comprar um leite. Eu falava, não, mãe. Aí, minha mãe falou assim, eu tava chorando no quarto essa hora. E ela falou assim, vamos lá cantar parabéns para mim e tal. Eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, mãe, eu falei uma coisa tão horrorosa que eu tenho vergonha de falar. Mas assim, eu... eu eu tava muito deprimida. Eu falava assim, mãe, o que que é isso? O que que é essa vida? Sabe, assim? Aí ela chorava junto comigo. E era dia das mães. Eu falava assim, mãe, por que que o dia das mães tá sendo desse jeito? Não era isso que eu imaginava pra mim, sabe? Um dia das mães... O seu primeiro dia das mães. Eu tava, sabe, querendo sumir. E aí eu falava, o que que tem de errado comigo também? Mas ao mesmo tempo eu não aceitava que eu tava com depressão,
0: entendeu? Como que eu não dou conta Imagina, disso? Imagina, é. Tem tanta gente, na, e era uma coisa, não era tanto internet. Ainda não tinha internet. Não, nem tinha Instagram do Sim. Rafa.
1: Do Fê já tinha, do Rafa ainda não tava, não tava com esses. Tinha um outro grupo, acho
0: que no Facebook, começando. Sim. Mas a gente via cenas em novelas, é. em filmes, tudo lindo. Era
1: só no livro, é. né, uhum. ou cenas de novela. Que tudo é maravilhoso. Que tudo é família Doriana. <risos> <risos> e aí, de repente, aí, a, de repente crua... a pessoa que acha que vai tirar de letra de tudo, desmoronou o meu sim, mundo, é sabe? Então, assim, eu, eu fiquei muito... É aquela frase que você falou no começo, assim. Eu falava, cadê? Eu não tô me vendo mais aqui, sabe? Quando você não se enxerga, você não enxerga os seus sonhos. Uhum. Parece que tudo é... Sei lá, ficou tudo preto por um tempinho, sim, sabe? sim. E aí, é, com, eu fui perceber isso, tudo, é toda essa dor que eu senti, tudo, todo esse peso, totalmente hoje eu falo gente que desnecessário que eu, mas é aprendizado, né? Era importante, né? Você Era importante eu viver por isso. Eu percebi quando eu tive meu segundo, que eu tava hum, assim, na paz Leve. Errada. Eu falei assim, nossa, eu tinha dois bebês. Aí eu recebia a gente em casa, fazia Sim. almoço. Fazia a papinha do, de um, almoço da… Sabe assim, amamentava, tirava leite. Teve uma, eu lembro até hoje, o dia que meu marido deixou cair o meu potinho de leite. Uá, nossa! Você não sabe, o que, isso é ouro, isso Sim. é ouro! A única coisa que me deixava doida, sabe? Porque é muito… Tem isso, amamentar isso e, também.
0: E tirar leite é pior ainda. É. Tem uma cena que é muito clássica do meu, do meu primeiro porpério. Eu tava com… 20 dias com aquele peito esfolado mesmo, tirando leite na bomba pra conseguir estimular a produção. Sim. E aí, a minha bomba. Porque hoje já tem aquelas que você coloca e tira a mão, você já viu isso? Você deixa ela. Ah, eu vi. Você não precisa segurar. É. Na, quando, há quatro anos, três anos e meio. Você imagina. Você tinha que 13. Então, então, imagina qual era. <risos> e aí, eu com aquela bomba no, nos seios, né, tirando o leite, eu tava sentada na cama. Coloquei uma série que você nem tá olhando. Você tá, uhum. deixa ali, mas você, você nem tá, tá vendo. Você tá em modo avião ali. E eu tava com meu óculos, eu tava sem lente, eu tava com meu óculos. E meu óculos começou a descer. Só que como que eu vou segurando a bomba, arrumar o, o óculos. óculos? E aí eu gritava pro meu marido. Rê, rê! Aí ele entrou no quarto que foi, deu, arruma meu óculos. Nem meu óculos eu consigo arrumar. <risos> Humilhação, cena, chorava, né? chorava, e ele não conseguia parar de. Ele, ele ria e ele falava desculpa, que eu não tava tá, assim. É tragicômico, é né? É Mas é isso. É. É, uma... é, é muito forte. E como né? foi a sua recuperação? Como você se tra... Você teve que depois
1: se eu tratar? Não, eu não me tratei com remédio, tá. nada assim. Eu fui melhorando, assim. Uhum. As coisas foram. Tem uma coisa química ajustando. também? Tem. E assim, eu acho que. A partir do momento também que ele começou a comer... E, e quando eu falei... Na, aquele dia das mães... Foi o dia que eu aceitei dar uma mamadeira. Hum. Porque eu não tinha... Meu, meu seio tava vazio, assim. Não saiu um, um pingo de nada. E ele tinha que mamar, né? Uhum. Aí eu virei pro meu marido e falei... Bom, vamos parar na farmácia, comprar um nã. Comprar um, né? Uma fórmula. Aí ele falou... Sério? Eu falei... Ah, eu não tenho leite. Uhum. Sério? Esse menino... Ele secou a mamadeira oh. em dois segundos. Aí, aí vem outra coisa. Ali eu falei, nossa, realmente, acho que ele tava com muita fome, sim. sabe?
0: Porque… E o choro, porque o choro incomoda a gente também. Aquele Isso choro atormentava.
1: Você sem dormir com aquele barulho, sim, sim. É
0: atordo...
1: eu ficava atordoada, né? Então, aí ele começou, quando ele começou a comer… Aí eu comecei, comecei você começa a ficar mais, né, desprendida… Também de ter que amamentar, tudo mais. E o tempo
0: passa, nada o como o tempo o tempo passa, você tempo. vai
1: aprendendo. E aí, quando eu, eu, o Rafa tinha um ano e um mês, eu engra, fiquei grávida. E aí, tudo já foi mais tranquilo, assim. Sim. Claro, com vários desafios no meio do caminho, como mas até hoje. Mas a gente hoje, encara mas com outra lente. Com outra lente. E eu, eu falo assim, gente, não, eu não, sabe o que você fala? Eu não precisava Sim. ter sofrido oh. tanto desse jeito. Sim.
0: E minha mãe falava, e eu não escutava. E fefa. O que, de novo, né? Voltando aqui um pouquinho também para sua parte, para esse resgate da profissional. Uhum. Porque você é publicitária e a gente vê essa estética, essa criatividade hoje no seu perfil uhum. de Instagram. Mas você começou isso há muito tempo, né? Em 2014, você já tinha o um blog. Sim. Então você até coloca no perfil Sim. desde 2014, 2014 aqui. Tava, tava cortando o mato, né? Exato. Eram e... poucos Instagram de maternidade, Sim. tinha já de
1: moda, tudo, mas de maternidade eram poucos. As pessoas viram seus filhos crescerem, eu imagino. Então, é, essa é uma questão tá. que é engraçada, porque sempre foi uma questão é, do, meu, do meu trabalho, o fato de eu não expor muito os meus filhos. Né? Um dilema. Então, é, era to, assim, não vai, não vai fazer esse trabalho porque você não quer que ele apareça, você não vai fazer o quê, porque hum. era, todo mundo até questionava, mas o meu perfil antes, de 2020, ele era bem diferente do que ele é hoje. Tá. É, na época, eu tinha até uma sócia. A gente, o meu Instagram chamava Promovida Mãe. Uhum. Então, que o blog era, né, Promovida Mãe. E aí, a gente colocava muitas coisas... É... Em pessoais, assim, inspirações, é, quartinhos de arquitetos. Uhum. É, vídeos engraçados de bebês, mas nunca dos nossos ah. filhos. Às vezes, algumas dicas… De coisas dos nossos filhos. Mas, assim, nunca ninguém viu meus filhos crescerem. Entendi. Então, acho que até por isso que hoje eu consigo ainda falar sobre isso. Se eu quiser falar de fralda, eu vou falar de fralda. Entendi. Porque eu não tenho bebê mais, mas eu posso falar
0: de fralda. Sim, porque você consigo. por isso. Eu,
1: eu passei e eu consigo replicar com uma boneca. Uhum. Nos meus vídeos que eu faço mais de comédia. Sim. Então, acho que isso me ajudou no fim. Porque, senão, eu vejo muita gente que tava... Começou lá atrás, na minha época, que os filhos estão com a idade dos meus, e eles. Primeiro que eles já não querem aparecer. Hum. E o assunto mudou, Sim. né?
0: E aí você fica sem assunto. Desgastou um pouco, talvez. A imagem. Exato. Faz e você sentido. fica sem assim, tudo Então, isso me ajudou demais. Agora, o que me aprendeu também bastante do seu perfil, é como você conseguiu se reinventar. Porque eu tenho, eu recentemente abri o meu perfil, depois que eu comecei o podcast. E eu tenho uma grande dificuldade com essa linha TikTok, com esses vídeos. E você tem muita criatividade, tanto nos seus roteiros. Antes da gente comentar, quero rodar o vídeo. A gente separou, a Desa separou um vídeo aqui, na verdade dois. Vamos rodar o primeiro, por favor. Você tem certeza que você não fez teatro? Eu fiz. Ah, bom! É verdade, você fazia dança também, né? Sapateado. É, eu sou atriz. Ah, eu sou porque. É uma expressão esse vídeo, inclusive uhum. viralizou, teve mais de 2 milhões de views, né? Uhum. É, quando eu vi, assim, é que eu já vi umas quatro vezes pra montar uhum. esse roteiro e tal. Mas eu me emocionei muito, e vendo os comentários, as pessoas se emocionaram muito. Sim, é... Então você levou a alma da mãe pra esse vídeo. É, é isso, né? A mãe,
1: é, é aquilo que eu falei, assim, é uma troca, né? E a, a mãe está sempre de braços abertos pra hum. gente. A gente vai estar tá sempre de braços abertos pro, pros nossos filhos. Eles precisando ou não, vai ter um momento que eles vão falar, não preciso. Mas a gente tá
0: ali. Se precisar, eu tô aqui. E eles não precisam porque... A gente sempre esteve ali. Sempre esteve. E ele sabe, né? Eles sabe no fundo sim. isso.
1: E a questão também da mãe, né? Dos aprendizados. Hoje eu olho para minha mãe com outros olhos. Hum. Depois que eu fui mãe. E é real aquela fra frase clichê, né? isso você fala assim... Quando você for mãe, você vai me entender. Uhum. E eu falo hoje para os meus filhos: quando vocês forem pais, vocês vão me entender. Sim. Ai, mãe.
0: Não, tem um vídeo, inclusive, é. muito bom, recente seu, que você fala: quando eu descobri que eu sou a família do pai, Ai, você está abraçando Deus. um dos filhos? Não. Pois
1: é, essa também tá. Nossos comentários desse vídeo Sim. tem, é. sei lá, quantos comentários Sim. também. Até hoje, faz uma, um mês que eu postei, é. ou mais. Mas ele tá ainda bem ativo, assim. As pessoas comentam. E, e eu acho tão rico também esse, os comentários das pessoas. Sim. As histórias que as pessoas trazem. Que isso me move também, sabe? Isso me motiva.
0: E o mais legal é que você, como atriz... Você conseguiu conciliar alguns trabalhos. Então, o seu de publicitária, toda essa parte criativa. A sua maior é, meta da vida, sonho de ser mãe. Então, você traz muito isso. E ser atriz. Então, é uma, é, eu imagino a realização pessoal é, é e muito. profissional. Eu amo o que eu faço. Hum. Eu acho que...
1: Eu comecei a gravar os meus vídeos, mesmo eu aparecendo, em 2020. Tá. E, e aí, nossa, eu falei assim, isso é o que eu quero, hum. sabe? Porque... E hoje tem uma equipe? Sou eu. É você. Faz tudo. Uau, FIFA. <risos> e, aí, é, e aí, eu me realizei muito, porque eu comecei… Eu, tava, eu quebrei meu pé tá. em 2019. Eu tava, tinha me inscrito numa maratona. E aí, eu quebrei. Eu falei, bom, não sei o que vai ser da minha vida. E aí, eu tava… Super mal, assim, com aquilo. E tava ouvindo muito falar do TikTok em 2019. Tá. Só que era muito dança, né? Dublagem hum. e dança. E aí eu comecei a dublar umas coisas, é, até do Paulo Gustavo. Daí todo mundo ria e tal. E na época, posta isso no seu feed, no seu Instagram também e tal, porque eu não tem TikTok. E em 2019 quase ninguém da minha idade tinha TikTok, Sim. né? E aí, eu comecei a postar, mas no meu, Insta, no meu Instagram pessoal, fechado. Porque eu, eu tinha uma sócia. Então, assim, não era... Né? Eu comecei a, a postar no meu pessoal. E aí, nossa, eu comecei a gostar tanto de voltar uhum. a, a atuar de uma Sim, certa super. forma. É o que, que eu, eu tô te falei, falando, gente, a gente sente a que sua é E aí em 2020 eu comecei a postar no, no meu antes promovida mãe e agora fefalfano.
0: E tem também humor, porque esse é super emocionante tem alguns emocionantes uhum. mas tem um que eu tava nas, nas férias, na praia e aí eu scrolling ali no celular, eu vi esse e eu me vi, e eu ria então vamos rodar esse, Deza, por favor Não, esse é muito bom. Eu tava, e eu tava com uma amiga e eu mostrei pra ela. E as duas, assim, pensando... Foi, foi muito engraçado, porque, assim, toda queimada errado, Porque não então, dá nem é, pra tomar sol. É, não. é você isso. Você nem tira a saída, nem né? Nem tira a saída. É, fica de saída de praia. Toda hora eles querem comer, ainda mais os meus pequenos. Então, toda hora você tá na função, assim. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, gente, eu precisava trazer pra nossa conversa. Porque você também traz, além da emoção, o humor. Que é uma adoro, forma também adoro. sarcástica da gente levar as duas da maternidade. De uma é. forma
1: mais leve, né? Sim. É, porque ferrengue é perrengue, todo mundo passa. Total. Quem fala que não, é mentira. É mentira. Ou tá fazendo algo errado. Sim, ou não
0: tá falar Porque fala, lá. ah, não, é super tranquilo. Não, não é super Sim. tranquilo, né? então E você gosta mais de fazer o humor ou emoção? E o que, que você sente do público? Eles gostam mais de qual estilo ah, de é vídeo? Bem, é
1: bem variado, assim. Eles pedem as duas coisas, hum. sabe? Geralmente. Mas, é... Ah, eu amo fazer amor. Adoro. Mas não, eu não ponho só bem. amor, né? Sim, então,
0: sim. Mas senão, eu colocaria...
1: Todo dia, Todo sabe? dia.
0: Não, a gente quer todo dia pra dar risada. <risos> Toda vez que... E foi legal também essa pesquisa que eu fiz para nossa conversa. Porque como eu passei a seguir no final do ano passado. Tem muita coisa que eu não vi. Uhum. Então pra mim tá sendo super legal. Porque eu tô pegando vídeos tem lá coisa, de trás. É, né? Tem bastante vídeo. Tem que ter uma na ter pandemia uma Na pandemia né? eu,
1: eu postava muito assim, tá. vídeo de humor. Da mãe na pandemia. Ah, eu vou online. Uhum. É, A gente... Chegando com as compras, máscara, não, tudo assim, foi. Eu morei na praia Sim. por quatro meses. E, nossa, foi. Foi o jeito que eu. Encontrei para extravasar,
0: porque, Sim. nossa senhora, ninguém merece. ninguém merece. Você não passou pela aula online, né? Eu, não, porque os meu, é. o meu era pequeno. É. Então, eu tava no porpério. Eu tava assim, eu tava numa. vivendo Sim. sem sair de casa. Sim. Se tivesse ou não a pandemia é. Você sabe tem os primeiros seis meses, né? É, foi então, Mas hoje, com meu filho de três anos e meio, eu fico imaginando as mães de três, quatro, cinco, não, em, não. numa casa com alguns filhos é, em a aula de educação física Nossa. era surreal. Essa dá pra fazer um vídeo de humor. Meu, piado é. total. É. Mas foi muito bom pra isso. Sim. Também. E Fefa... A gente falou, então, sobre os filhos, a gente falou sobre o seu, hoje a sua profissão, o seu trabalho e o casamento. Você deu ali, falou um pouco, principalmente na parte de quando o seu filho não dormia, né? Mas como você sente que ao longo desses três anos a relação, você continua casada Sim. e essa relação foi acompanhando também essa trajetória da maternidade? É, do jeito que eu Aprendi,
1: aprendo, né, diariamente a ser mãe. Meu marido também aprende diariamente a ser pai. Hum. Eu acho que o começo para ele também foi muito difícil. Porque eu sei que eu não deixava ele fazer as hum. coisas, sabe? No começo, quando eu tive o meu primeiro. E, ah, eu acho que quando é bebezinho, assim, como eles precisam muito mais da mãe do que o pai, do, do que o pai também. Então ele ficou muito mais de lado Sim. nessa fase. Sim. Mas ele ficava do meu lado, uhum. de lado, assim, do, do bebê, né? Sim. Mas do meu lado, sempre que eu precisava. Ele era bem paciente comigo, sabe? De... de ai, ele é ca... eu, sou, eu sou emotiva, sou agitada. E ele, ele põe meu pé no chão, assim. Põe a ele, bola no chão, ele né? Ele põe total. Então, assim, isso, isso me ajudou muito, Sim. porque senão... É
0: importante a gente ter essa parceria. Porque não, não daria certo, sabe? É, a gente desafia... fica imaginando, né? Mães solos, assim, eu já conversei algum, com algumas. É, o quão desafiador é. E o quão importante é a nossa rede de apoio. Sim. E esses pais entenderem que eles não são rede de apoio. Sim, e são, e são duas os lugar E são lugar duas deles.
1: pessoas que tiveram é, uma família, uma formação... Né, totalmente diferente. Uhum. A, a vida dele foi completamente diferente da minha vida. Sim. Em vários sentidos. E, e você encontrar esse equilíbrio, Sim. né? É é difícil, é, né? Mas é maravilhoso também, porque eu falo para ele: "Nossa, isso graças a você. Sim. O jeito que você enxerga a vida assim, porque para mim era era de outro jeito, mas eu acho que esse jeito é melhor". Então, eu sou muito grata a ele em muitas coisas em relação à educação dos meninos, hum. sabe?
0: Então, é maravilhoso. É né? o match perfeito. match perfeito. E o mais interessante é que você… Eu li em uma reportagem sua que você ficou noiva muito rápido. Muito. Então, quer dizer, vocês tiveram um tempo de namoro mais curto. Sim, e ele já morava sozinho. Hum. Porque ele não é de São Paulo. Tá. Então, ele
1: veio morar em São Paulo com 17 anos para fazer faculdade. E eu saí da casa dos meus pais para casar, com 27. 10 hum. anos de… né… E eu sempre fui muito família, muito apegada a meus pais, meu irmão. E, sabe, de estar todo mundo junto, uhum. toda hora. E ele, a família dele, aqui são os amigos. Ele não tem pais aqui, uhum. irmãos. Então, era diferente. E você encontrar esse equilíbrio, entender, não, é, que a família dele eram uns amigos e eu queria estar com a minha família. Sabe assim, oh. não, não é do seu sangue. Tem que estar... Sim. Era, era muito... Ainda mais quando se tem Enraizadas, filhos. Enraizada, sabe? Então... É, a gente era muito diferente, é muito diferente nesse ponto Mas é legal que você vai, ele é muito paciente, então ele é muito Que bom! <risos> nesse sentido ele é, Sim. porque ele consegue me mostrar, sabe? O caminho, as coisas uhum. e a beleza das diferenças Eu, eu tinha dificuldade em, em lidar com algumas diferenças os eu... meninos, por Dos exemplo? os meninos da gente, tá. né? Do jeito de educar e hoje eu falo, não, ainda bem que foi assim. Uhum. E, e ele fala, que bom que você pensa assim. Que bom que você foi sempre presente para eles também. Porque senão eu não daria conta. Porque eu, durante a semana, ele trabalha esquece. Inteiro. Ele trabalha para caramba. E ele não precisa se preocupar com nada dos meninos. E uhum. isso para ele, eu tenho certeza que é um, um alívio. Uhum. Porque é, é, tem função o tempo inteiro. para eu estar aqui hoje, eu tive que me organizar. De várias formas que ele nem imagina, para as meninas estarem aqui, estarem ali, uhum. fazer acontecer,
0: né? Sim. Então, eu não dou esse trabalho para a cabeça dele, sabe? É. Ele não se preocupa exatamente porque ele sabe que eles estão na melhor mão. Então, né? na mão, da, da a, da gente, mãe. Não, na, é, a gente dá, a gente vai equilibrando <risos> os pratinhos, Sim. né?
1: Daí chega fim de semana e fala: ah, não, vai, chama o pai. pai está em casa. <risos> Agora ontem, eu quero relaxar, ah, tô ontem eu o Rafa, a falou rafa assim: mamãe, não sei o que do meu jogo. Eu falei assim. Papai está em casa. Domingo. Domingão, pede para ele. Sim.
0: <risos> Sim. Mamãe, a
1: gente pode pedir o um café é
0: hoje? Pede pro papai. Muito bom. Delegar um pouco, descansar. Ai, não, a fim deixa de semana, um, deixa literalmente. <risos> Fefa, muito bom te ter aqui. Obrigada por ter topado o convite. Obrigada Por eu. fazer desse nosso programa essa estreia com essa energia. Oh, o Rafa tem razão. Ele tem uma mãe muito positiva. Então, obrigada. Obrigada eu. Foi um prazer enorme, uma delícia. Eu ficaria aqui mais umas três horas. Ah, eu também. É que, <risos> infelizmente, agora a gente tem esse estúdio. A gente tem hora marcada para acabar. Nem meu tudo meu são meu. flores, né? Mas a gente, a gente vai trocar tanto ainda, porque vai. a gente já começou. Hoje é o nosso primeiro, nosso primeiro encontro oficial. Sim. Mas a gente está se falando muito nos bastidores. Com certeza, né? obrigada. Fefa, bom, para quem quiser seguir, a Fefa é Fefalfano no Instagram, Isso. TikTok você tem Cefalfano, cefalfano também. também e bom, chegou ao fim o primeiro programa dessa nova temporada eu espero que vocês tenham gostado fiquem ligados que semanalmente temos um novo programa no ar no Youtube da Jovem Pan Entretenimento às 19 horas nas terças-feiras esse programa vai ao ar ou também você pode achar o podcast na sua plataforma de áudio preferido obrigada e até semana que vem